0: Salut, c'est Charles l'Impératrice. Quand je serai grand, je serai musicien. Un programme tout beau tout frais de Kitsono. Je suis né à Paris, j'ai grandi en région parisienne. J'ai passé une bonne partie de mon enfance à me déguiser. Dès que je voyais un film, j'avais absolument envie de me déguiser... Euh, de la même façon que le personnage que j'avais aimé en général c'était le, le héros évidemment j'écoutais pas spécialement de musique quand j'étais petit euh, en revanche j'étais assez fasciné par le piano euh, c'était un instrument très très gros assez, assez carré, assez mystérieux je voulais pas jouer sur les touches noires parce que je sais pas c'était des touches trop petites un peu étriquées et je trouvais que le son était pas aussi sympathique que les touches blanches j'avais beaucoup de copains euh, que j'invitais ou euh, qui jouait euh, à l'école, mais j'ai commencé à découvrir les disques euh, dans, dans la bibliothèque de mes parents, euh, des disques qui n'étaient pas forcément du classique. J'ai découvert les Beatles, j'ai découvert les Rolling Stones, j'ai découvert euh, les Pink Floyd. Et j'ai essayé de rejouer, en fait, certains morceaux qui me plaisaient euh, au piano. Alors, c'était des trucs très simples. En général, des morceaux sur lesquels il y avait déjà du piano, comme euh, les it be, par exemple. Et, en fait, j'ai formé mon oreille, comme ça, en me fixant pour objectif de, de déchiffrer, mais uniquement à l'oreille. Et donc, je mettais les disques, quoi, dans la platine, j'écoutais, je remettais en arrière, et puis, voilà, j'apprenais le morceau de cette façon-là, jusqu'à ce que j'arrive à progresser et à avoir... Euh, 80 90 du morceau quoi dans les doigts. Moi ma première grande émotion, ça a été en, en regardant le film Il était une fois dans l'Ouest et en découvrant la bande originale de Enyo Morricone et en me rendant compte qu'Ennio Morricone avait fait ce truc absolument génial de créer un thème par personnage. On était à la fin des années 90 et la musique et le rap particulièrement avaient une place très 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 importante dans mon groupe de copains. Je me rappelle qu'on allait au collège avec tous nos Discman et tout ça, on se faisait tourner les écouteurs, chacun écoutait ce qu'avait acheté l'autre le week-end à la FNAC en nouveau single ou en nouvel album. J'ai laissé de côté le piano à ce moment-là pour m'acheter un... mon premier logiciel de MAO, de musique assistée par ordinateur. Il y avait des boucles euh, de musique pré préenregistrées, alors il y avait des pistes de basse, des pistes de guitare, de batterie, de piano, etc. Il y avait même des pistes de voix et tout ça était échantillonné sur euh, des... sur une longueur de quelques mesures, quoi, de quelques secondes. Et avec un tempo que tu pouvais définir Et en fait l'idée c'était d'assembler ça comme un puzzle et, euh, et je passais des heures et des heures à faire ça dans ma chambre J'avais branché mon ordinateur directement à ma chaîne Ifi Et tu pouvais euh, de façon très magique pour moi à l'époque Enregistrer ça sur une cassette à ce moment-là, je me disais qu'être DJ et faire du scratch, c'était vraiment génial. Et du euh, coup, je passais mon temps à, à esquinter les disques de mes parents et, et de ma grand-mère et leur platine pour essayer de reproduire du scratch. Et je crois qu'à je, je qu ce moment-là, je voulais vraiment être DJ de hip-hop. Une fois que j'ai vraiment écumé... Euh, le, le le hip-hop, je suis passé à autre chose j'ai écouté un petit peu plus de House, la French Touch forcément, Phoenix et compagnie, Daft Punk et puis naturellement je suis arrivé vers R et là ça a commencé à me parler je me suis dit on peut faire de la musique de cette façon là on peut faire de la musique essentiellement sans parole et ça peut euh, notamment être vraiment magnifique et beaucoup moins ennuyeux que le classique La première musique vraiment aboutie, ça a été le, le tout premier morceau euh, du groupe L'Impératrice que j'ai créé. Je pense que la première invite de ce morceau, ça a, été de, ça a été de le faire écouter à mes copains, à mes proches, euh, qui étaient tous assez enthousiastes. Et je me rappelle qu'un jour, je l'ai envoyé à des copains qui avaient un label qui s'appelle Cracky Records. Et, euh, et ce morceau est arrivé entre les mains d'un certain Antoine Bizou. Et Antoine Bizou, euh, a écouté le morceau avant tout le monde, m'a répondu en disant... Euh, salut, je m'appelle Antoine. J'ai ce morceau dans les oreilles, il est génial, je l'écoute en boucle. Est-ce que ça te dirait d'en faire d'autres Est-ce que ça te dirait de composer un disque qu'on signerait sur ce label J'ai pas eu peur, j'ai eu la pression parce qu'il fallait que ça soit cohérent, fallait que les autres morceaux soient cohérents. Mais comme j'avais trouvé la recette, je me suis pas vraiment posé de questions, je me suis dit allons-y. Un soir, très tard dans la nuit, j'étais entre deux soirées, je me baladais à Belleville et je discutais avec, avec les gars de, de, du label Cracky et je leur disais, vous voyez là sur ce morceau, qui était en l'occurrence le morceau 1998, je leur disais j'adorerais avoir des violons disco, un truc très, très Philadelphie années 70 etc... Et, euh, et ils me disent, ah bah on va te présenter Annie, c'est un violoniste de dingue, il fait du violon depuis qu'il a 4 ans, etc. Et il m'a dit, bah, écoute ouais, avec plaisir, mais à une condition c'est qu'on se marre et qu'on s'amuse. quoi en, Ensuite Annie m'a présenté Tom le batteur, euh, qui lui a fait quelques propositions pour les batteries de, de, de cette EP, et on s'est tous retrouvés en studio euh, à un moment donné pour enregistrer tout ça. Alors une fois que le, que le disque est sorti, c'est vrai que la question de la scène s'est très très vite posée, à ce moment-là je me suis dit ok, on va monter un groupe, on va bosser ça, peu importe le temps que ça prendra, on va mettre ça en place Alors j'ai rassemblé quelques musiciens, Tom m'a présenté le bassiste, Annie m'avait présenté un guitariste qui était un autre copain de, 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 du label Kraki de cette bande-là on a commencé à jouer le morceau l'impératrice en, en instrumental en me disant ok c'est ça que ça va devenir et c'est de cette façon là qu'on va le défendre et c'est cette magie là qui va, qui va exister quoi sur scène et euh, là sont arrivés les premiers concerts, on a joué dans une petite salle à Paris qui s'appelle La Loge qui est un théâtre et puis on a joué, on a commencé à jouer à Bordeaux, on a commencé à jouer un peu ailleurs, à Toulouse, on a commencé à prendre le train. Enfin, la, la vie de musicien s'est progressivement mise en place jusqu'à ce qu'un jour on nous propose de partir en Inde pour faire une tournée là-bas. Et, et, et c'est à ce moment-là que moi je me suis dit OK, ça peut vraiment donner un truc parce que si dès le début on propose, on nous propose de défendre cette musique-là ailleurs qu'en France, c'est qu'il y a un truc à faire et je m'en fous, je prends le pari de le faire. Et j'ai tout plaqué à ce moment-là, et je pense que c'était une bonne décision. La tournée, c'est ni un travail, ni, ni la colo, c'est quelque chose de, de... Surtout au début, c'est quelque chose de, de complètement à part. Je ne saurais pas vraiment expliquer. Je pense qu'on se laisse complètement porter euh, par l'excitation de bouger de ville en ville, euh, de pays en pays. Je pense que le concert qui m'a le plus ému, forcément, c'est l'Olympia. Et se retrouver sur les planches, sur la scène de l'Olympia... Euh, de soir de suite C'est émouvant comme jamais Et je me rappelle ce jour-là Le jour du premier concert J'étais parti à pied de chez moi J'habite dans le 20 e arrondissement Donc c'est pas tout près de l'Olympia qui, qui est près de l'Opéra De Paris, l'Opéra Garnier Il faisait très beau, il faisait assez froid C'était en janvier Je marchais tranquillement Et je, je me rappelle déboucher au, au bout de cette rue De voir l'Olympia devant moi Et de voir en lettres rouges l'impératrice je savais qu'il y aurait marqué l'impératrice là-dessus, mais j'ai pas pu m'empêcher de me dire « waouh ». Parce que depuis tout petit, je marche devant l'Olympia, parce que je vois des noms de groupes, parce que l'Olympia, voilà, l'Olympia, quoi. Je pense que si je recroisais le petit Charles euh, de mon enfance... Euh celui qui pianotait euh, sur, les petites, sur les touches blanches ou celui qui jouait au, au DJ-pop dans sa petite chambre. Euh, J'hésiterais entre lui foutre une paire de baffes en disant « t'as pas assez bossé ou, euh, oh, ça va pas, ma tête » ou lui dire euh, « écoute, c'est super de t'être fait confiance et d'avoir fait confiance en tes intuitions. »« du bon son pour bien grandir. »